0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreenda Direito com Adriane Riosdorf. Vamos começar? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais um convidado muito especial, é o Marco Marcelino, ele é empresário, ele é fundador da News, Empresa e também publisher da revista Empresário Digital. Então, Marco, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Seja bem-vindo.
1: Uma honra, Adriana. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com a tua audiência, com o teu público. Eu que agradeço. Espero compartilhar um pouco do meu conhecimento contigo e com, com todo o pessoal.
0: Com certeza. E já vamos começar assim, nota 10, contando um pouquinho sobre a trajetória de vida que você teve, sua vida empreendedora, conta um pouquinho como que você começou e como você chegou aonde você está hoje, que eu sei que ainda você tem muito, muito para acrescentar e para também conquistar, né?
1: É, eu, eu costumo dizer, até esses dias eu estava refletindo, Adriana, que é, a minha história acho que tem muito de coragem, acho que a coragem fez eu chegar até onde eu estou, mas é bem verdade também que a falta de coragem não me levou mais adiante. Então eu acho que esse trajeto que hoje beira aí os seus 30 e poucos anos começa com um menino de 13 anos de idade empreendendo no fundo da casa dos pais com uma estamparia têxtil, fazendo camiseta e indignado ou inquieto por não ter muita informação sobre aquele tipo de, de trabalho comecei a me envolver com, a, com as revistas, com as áreas editoriais né? procurando conteúdo e fui parar numa editora Fui trabalhar na parte técnica da editora sobre esse conteúdo específico de impressão em camiseta, fui me destacando e fui buscando pela inquietude também outras formas, cheguei a ser chefe de redação dessa editora, até um dia que eu estava produzindo quatro revistas por mês junto com um time que não era tão grande, mas desenvolvendo métodos para fazer uma revista por semana praticamente. E dali em 2000 mais ou menos eu montei minha própria editora, criei a minha própria revista, 2002 eu dei o um nome empresário digital e eu não fazia na mínima ideia de que esse nome ia explodir, e se tornar o que se tornou hoje. A revista nasceu por um segmento de impressão e aos, aos poucos ela foi se transformando por empresário falando um pouco mais de administração, de inovação e de cases de sucesso do mercado.
0: Caramba! E como que foi essa trajetória, assim, desde que você lá com seus 13 anos, começou a empreender sozinho, né? Sem, sem nenhuma ferramenta, né? Porque naquela época também a gente não tinha as redes sociais, Google, internet, nada que a gente pudesse. Também. Era a Barça. Era a Barça, enciclopédia, assim, é, aprendendo na raça ali, né? A gente fazia os trabalhos escolares ali com o dicionário e a Barça na mão, não, não tendo, tendo como verdade absoluta o que a gente tinha ali à disposição, né? E como que você conseguiu se desenvolver assim? E por que você trocou nosso? em 2002 assim foi um, um instinto que você teve ou você sentiu necessidade de pivotar?
1: Na realidade quando eu lancei a revista como empresário serigráfico é porque lá era o processo de impressão para você fazer a camiseta. E em 2002 eu tive um insight é, de que esse mercado analógico iria se transformar e se digitalizar. Então eu falei cara o cara que é empresário serigráfico ele vai virar digital. E aí em 2002 eu fiz a marca e patente, o nome, mas eu não usei, eu deixei guardado e vim usar o nome empresário digital, se não me falha a memória, em 2006, 2007. Nossa. É... Quando eu montei a empresa Serenius, que era editora, é, o, a minha ideia era falar de uma maneira mais séria com o mercado, porque me incomodava muito algumas editoras que usavam... É, alguns dados de realidade meio enviesados. Sabe essas pesquisas? Ah, 38,7% das, das pessoas fazem isso, aquilo, aquilo outro. E eu conhecendo os bastidores de algumas histórias, falava, cara, isso é fake, isso não existe, isso é fake news. Mas eu não, também, não tinha ideia que fake news ia se tornar o que se tornou hoje, mas o nome da empresa Seri news vem de Serios mais News, que é notícias com seriedade. E até o brinco que eu falei, deu um nome chique em inglês, porque eu tinha o sonho de ter uma multinacional. Enquanto a gente não chega a multinacional, a gente vai sendo uma multimunicipal mesmo. Vai trabalhando ali, vai criando essa ação. E aí, a, acho que a editora com a revista veio nos seus moldes operando convencional de venda de publicidade até mais ou menos 2008, quando teve aquela crise fatídica do imobiliário americano, Acho que o Brasil tomou um impacto muito forte e muitos dos anunciantes que nós tínhamos na época eram multinacionais, que praticamente tiraram da tomada o investimento em publicidade. Ali eu vi a necessidade de pivotar. Ali eu vi a necessidade de olhar para dentro, enxergar aquilo que eu não fazia e tentar propor algo diferente para o mercado. Ali nasceu a transformação de ser uma editora, deixar de ser uma editora, para ser uma empresa de inteligência de mercado.
0: Puxa, que legal. E o que mais você sentiu de dificuldade quando você teve que reverter esse processo e pivotar, transformando para a empresa digital com seus funcionários, a mentalidade, a missão, valores da empresa que antes eram outros, né? E depois você teve que acabou tendo que mudar esses valores. Foi difícil essa transição pra, tanto para você né, quanto o empresário e vendo o seu negócio ali a, a, a ponto de quebrar? Porque tava, era uma crise mundial, né? Sim. E, e depois como que você fez para os seus funcionários entenderem e colaborarem né, e participarem dessa transformação junto com você?
1: Eu acho que o primeiro é, mote foi que em 2002 eu já vinha fazendo processos elaborativos porque eu não entendia nada de empreender, então eu vi a necessidade de buscar informação em 2002, fui fazer o Empretec, que é um curso do Sebrae, Ai, que, legal. Né, que foi projetado pela ONU. E, é puxado, né? Você tem que criar a ano, uma
0: empresa em uma semana ali, E é, né? eu
1: peguei uma época que era... eles chamavam de Nine Hard Days, quer dizer, eram nove dias punk. Ah. É, e ano a ano, vim investindo muito nessa questão de educação. Então, quando eu tive, em 2008, a necessidade de fazer uma mudança mais radical no negócio... É, não que eu estava 100% preparado, mas eu já tinha muitas noções daquilo que funcionava, aquilo que não funcionava e eu acho que o que mudou muito ali foi a coragem de escutar o que o cliente não queria porque às vezes a gente fica insistindo muito no modelo, em especial revista com publicidade e querer convencer as marcas de que aquele modelo ainda era eficiente né? então quando veio 2008, é, a ideia era mudar o modelo de negócio então, não só do ponto de vista de cliente externo, mas do cliente interno. Então, eu comecei a não olhar mais para os funcionários como funcionário. Eu comecei a olhar para aquela rede de, de contatos como outros empreendedores. Eu descobri ali que eu não podia ter funcionário. Eu tinha que ter uma rede de prestadores de serviço é, muito balizado no mercado americano que trabalha sob meritocracia. Então, a ideia foi se desenvolver a partir das necessidades e obviamente que ter a coragem de fazer uma mudança um pouco mais radical. Então o conteúdo que a gente estava acostumado a escrever só com texto passou a ganhar uma nova dinâmica, o conteúdo começou a ser também a questão de dados, para quem recebe a revista, se quem está recebendo a revista faz sentido aquele conteúdo para aquele público, então a gente começou a investir num tipo de informação sem saber que era Big Data. E a gente começou a conectar várias fontes e entregar a revista para um público específico. Então, por exemplo, se eu, for, se eu faço uma capa onde tem uma advogada na capa, eu posso escolher através dos dados quem tem o melhor engajamento para aquele tipo de conteúdo. Então eu comecei a ligar as pontas através do conteúdo e através dos dados.
0: Puxa, que legal. Mas aí você foi descobrindo isso ao longo da jornada. Você foi desenvolvendo, você... Pivotou, começou a, a, a fazer a revista digital, não mais naquele modelo impresso. E aí você viu que era mais eficiente então você fazer digitalmente, mas aí você teve que analisar o mercado. E como que foi esse processo de... Você errou muitas vezes em o público-alvo? Errou todo faz... dia.
1: Eu tenho uma inveja... Não deve ser
0: fácil, não, né? Tem
1: eu tenho uma inveja daquele pessoal que chega na frente da televisão e fala, nunca pensei em desistir. Eu penso em desistir todo, uhum. todo dia, todo Mata dia. Matar um leão falo, por nossa, dia, né? É, a, minha a gente realidade costuma é essa. dizer
0: né? que é. matar um leão, até ok, o difícil é desviar é das antas, né porque são tantas antas no caminho, Sim. que matar é. o leão até, até você vai, mas o difícil realmente é...
1: Mas você sabe que uma coisa que você falou, e eu pegando o gancho em cima dessa transformação, quando eu mudei o nome empresário serigráfico para empresário digital, foi tão somente provocar o meu leitor para ele mudar a mentalidade de conhecimento dele. É, eu Obviamente que naquele momento a gente abriu em multiplataformas, a gente estava com app, tava no site, em redes sociais, mas eu não abri mão do impresso. Eu não Isso deixei eu de imprimir te a revista.
0: Você acredita que vai sumir o impresso? Porque, por exemplo, todo mundo diz muito que ah, não, é, 2030, 2040 vai ter só empresas de tecnologia, o mundo digital, vai tudo. Mas, gente, assim, o offline não, não vai morrer.
1: Eu acho que é um com o outro. Eu acho que quem hoje fala que o impresso morreu ou vai acabar, talvez seja a pessoa antiquada. Seria mais ou menos o seguinte: se eu perguntar para você, olha, você conhece Cirano de Bejerra? Muita gente vai falar, não, não conheço. Eu falo, é novo para você. E é uma coisa que o desconhecido passa a ser o novo. E não necessariamente o antigo é o velho. Então eu acho que, por exemplo, nós estamos em vias de ter a Lei Geral de Proteção de Dados. Que limita as ações através da comunicação. A revista, ela não vai ter esse problema. Se você me der hoje a oportunidade de comunicação assertiva, eu vou escolher o impresso. Porque com o impresso eu consigo chegar a entregar para uma pessoa e ter certeza que aquela pessoa vai ser impactada. Agora, com digital eu não tenho tanta segurança assim, embora eu utilize digital. Mas é que eu acho que o digital ele ele está tão é, distorcido também pela forma como está sendo utilizada que eu acho que perdeu um pouco do senso de objetividade. Sabe? É que então... O digital, a
0: gente costuma dizer que é terra de ninguém, né? Porque como é. você está ali protegido por uma tela de computador, você se sente no direito de fazer várias coisas, Sim. né? Você pode ofender a pessoa que está ali do outro lado da tela e acha que não vai ter consequências. É, e e eu, é um limite, né? Muito tênue. É termo. uma linha
1: tênis, exatamente. E eu não estou falando que o digital não dá resultado. Embora eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente está utilizando a tecnologia. Porque é, a gente vê hoje uma, uma voracidade por likes, por fazer sucesso, por ganhar seguidores, que talvez não seja tão saudável é, ao passo de transformar o nosso negócio com bons resultados. O que eu quero dizer com isso na prática é, quando eu pego e faço uma análise de, um, de uma grande empresa é, para saber quem está curtindo as redes sociais versus quem está no pipeline da empresa, no funil de vendas, eu vejo pouca convergência. Então talvez áreas estão tratando é, ciência como departamento, e aí está a provocação da gente repensar e falar poxa, será que é o caminho? Será que é, é, seguir a manada vai gerar mais resultado para os nossos negócios? Né? Por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo da maneira como estamos fazendo, sabe? Então eu, eu uso muito esse questionamento também para provocar os nossos processos internos. Porque eu acho que a gente tem que ter limites, né, é, não é porque eu tenho tecnologia que eu tenho o direito de enxergar a pessoa atrás da janela. Eu tenho que ter a ética, o compliance, são a legalidade. os valores, os
0: princípios, né, que Exatamente. são anteriores à utilização da tecnologia. Né? Exatamente. Você tem que crescer com base nesses valores, né, ser educado, então o papel da escola é importante, Isso. o papel dos pais... E também o bom senso do ser humano, né? Que hoje parece que a gente perdeu totalmente a noção né? de como tá, se comportar.
1: Mas eu me preocupo bastante quando eu vejo, por exemplo, algumas, né, algumas iniciativas são poucas, que trazem de repente uma inovação, mas que parte do princípio que está roubando dados de uma outra rede social. Olha, então se você comprar o meu produto, você vai conseguir enxergar os dados da Adriana que tem ali a sua rede social, vou enxergar o celular dela. Isso eu acho um tanto que desnecessário e invasivo, não é necessário. É. Porque uma vez que você mapeia a pessoa, né, e eu acho que a lei geral de proteção de dados vem muito é, a contribuir para frear essas iniciativas descabidas. Então eu acho que comercialmente ninguém está proibido de, de fazer um contato com uma empresa e falar, olha, eu quero... É, prestar serviço para sua escola, eu quero comprar o teu serviço de advocacia, quer dizer, não está, isso não está proibido. O que a gente está falando é de expor dados talvez desnecessários, sensíveis, sensíveis de pessoas que, poxa, não querem. Né? Então, é, eu acho que tem muita falácia nesse meio e dito inclusive por grandes bancos que nunca se preocuparam em proteger absolutamente nada, é mas exato. usam o comercial para falar. E o,
0: o monopólio que a gente vive, né? Porque eu não sei se você se lembra, recentemente, eu, se eu não me engano, o WhatsApp ficou fora do ar e o Instagram. E as pessoas surtaram, assim, né? E aí você para para fazer uma reflexão sobre isso. fala, gente, como que a gente pode estar tá tão dependente de um, um só órgão, uma só empresa, então o Google ali parou de funcionar, então minha vida acabou, como que a gente se virava antes? E isso me fez pensar também, falar, nossa, eu acho que eu estou exagerando, sabe? Eu tava, eu tava naquelas, na, no ponto de chegar e colocar o Waze e ir pra casa da minha avó, sabe? Eu falei, gente, mas eu fiz esse caminho a minha vida toda, por que eu estou pondo o Waze aqui? Porque a gente fica meio que no controle remoto da é. vida, né? A gente deixa acontecer as coisas e tá tudo bem, só que não tá tudo bem. A gente tem que dar uma pausa e falar, não, vamos, vamos ver o que a gente tá fazendo de errado aqui que.
1: É, eu, eu gosto muito da definição de, de que transformação digital é você fazer automatizar as partes chatas para humanizar aquilo que a gente precisa.
0: Você automatiza e otimiza para você poder Isso, fazer não. mais rápido, só que você humaniza.
1: O, o tempo, o momento. Exato. A gente marcou todo esse papo pelos meios digitais, Sim. mas eu acho que essa oportunidade de estar presente, de conversarmos, tal, é muito bacana. É. Eu gosto mais do presencial e acho que ele vai ganhar mais força após pandemia. Sem eu medida. acho que as pessoas elas querem se abraçar, elas querem é, ter uma relação de tomar um café. Eu acho que isso ganha força. Eu acho que... É, se a gente pudesse definir, é um com o outro. Eu acho que eu, a gente não precisa substituir esses mecanismos porque surgiu algo novo. Eles vão
0: sempre coexistir.
1: Eu acho que Eles sim. vão ser
0: complementares. Eu, eu
1: torço para que isso aconteça. Eu acredito que sim. E acho a provocação de que a ciência falhou. Porque a gente nunca viu tanta gente em depressão, tanta gente com problemas de saúde,
0: ansiedade. ansiedade.
1: Então, se a gente levar em consideração esse mote como um todo, a gente tem que questionar dizendo Pô, será que esse tanto de medicamento, esse tanto de recursos que a gente tem hoje no mundo funcionou? É Ou a gente tem que repensar ah, as causas? Porque eu fico feliz quando eu escuto que uma escola está incluindo na sua educação infantil é, é, práticas de empreendedorismo, de inteligência emocional, porque eu acho que isso efetivamente vai transformar o mundo num lugar melhor. É o que porque faz a diferença. A gente né? vai preparar as pessoas de uma maneira. Imagina, se eu tivesse é, na minha juventude os estímulos de empreendedorismo, eu não teria quebrado ou, no sentido de é, não dado certo ou perdido tanto tempo Fazendo coisas que eu não sabia como fazer. Eu
0: sempre eu sempre penso isso, e o, o objetivo da Lilo Jazz é exatamente esse, porque quando eu era pequena eu não tive instrução como a maioria da população, acredito, né? Só assim poucas pessoas que tiveram uma educação um pouco diferenciada, mas sei lá, homeschooling talvez, né? Porque na escola tradicional não, a gente não teve esse, esse tipo de matéria. Mas eu até brinco com meu pai, eu falo, poxa pai, por que, que você não me, não me ensinou a mexer nas planilhas, a investir em ação? Aí ele, ele fala, não, mas eu, eu ensinava, você que não queria aprender. Eu falo, não, você tinha que me dizer a importância disso pra mim na minha vida. Como que eu precisava lidar com, com esses meus sentimentos em relação ao dinheiro mesmo? Eu só fui aprender fazendo cursos depois de muitos anos. Isso é que triste, né? Também. Quebrando a cara. Eu acho que
1: tem uma trans... acho que nessa transformação, que a gente fala de transformação digital, tem uma coisa muito bacana. Eu acredito que o futuro vai ser uma cultura analítica. Porque as crianças hoje, elas conseguem fazer associação de dois temas muito distintos no mesmo contexto. isso eu acho que é uma coisa muito bacana. Na nossa época, a gente aprendia matemática e fazer conta. E aprendia português e contar história mas a gente não sabia contar a história com os dados, com a matemática, é, entende? Tá. E eu acho que isso agora é uma presença no mundo que requer que a gente seja mais analítico, que a gente passe a entender primeiro dos números, primeiro daquilo que a gente quer, para depois juntar essas duas situações e construir com preditividade um futuro que a gente queira é desenvolver. E aí acho que a gente vai gastar menos tempo, menos energia e vai viver de uma forma mais tranquila. Com claro certeza. que esse é um desafio. É, por exemplo, eu que... como
0: advogada eu sempre tive muita dificuldade com o número, né? Nossa, eu, quero, eu queria morrer quando eu tinha na oitava série, essas coisas, as minhas professoras sabem muito bem física, tá? eu, eu passava raspando porque eu tinha muita dificuldade. E hoje eu vejo a importância de você saber analisar os dados, ter, ter assim, compilar, porque contra esses dados e números não tem o que você argumentar. Perfeito. tá ali, 2 é, é, é dois mais 2 dois é igual a 4 e não tem como você contestar. Você pode dizer que no direito depende, porque no direito tudo depende, depende. mas na matemática pura e simples é, é aquilo.
1: Mas eu acho que você citou um ponto interessante, eu acho que o mundo está acostumado a enxergar as coisas na média, então, se eu comi dois pratos de comida e você não comeu nenhum, a gente costuma dizer que cada um comeu um. Exato. Então, a média, eu acho que ela não é mais uma referência para que a gente possa fazer uma boa gestão. Eu acho que a gente precisa começar a olhar o indivíduo e fazer um caminho para entregar um valor a partir de dados.
0: Exato. E humanizar, só que tendo essa noção dos dados. Sim. Porque hoje, eu vejo muito com os meus clientes da, na parte da advocacia, eles não conseguem reter talento se eles não têm um programa e um propósito com que esse funcionário, esse talento se conecte e fale não, eu quero fazer parte dessa empresa porque eu acredito nela, eu amo aqui. Se você não tem um plano e um propósito muito claro com o que você quer fazer, o que você quer alcançar, a pessoa não se conecta e ela vai embora. Essa geração mais jovem, eles não, não são presos a nada. É simplesmente assim, ah, isso aqui não estou satisfeito, vou embora. E é delicado, porque antigamente a gente tinha aquela mentalidade que era assim, eu vou comprar meu apartamento, minha casa própria, casar e se aposentar e morrer. Era isso a vida, era ter segurança de você ter um teto, um casamento e ali a aposentadoria garantida. Hoje, os, os mais novos é inconcebível, esse, esse sentimento eles ficam indignados. Eu converso com o pessoal mais jovem só falo, gente, não é possível que Vocês a vida inteira passaram para simplesmente vi viver, trabalhar aqui das nove às seis, que nem um condenado, para depois poder se sustentar ali na aposentadoria e depois ter uma aposentadoria pífia e morrer. Qual que, que sentido tem isso na vida?
1: É, eu, eu, eu até acho que a gente vai se provocar para saber quem vai fazer esse, muitos dos trabalhos dos quais a gente não está preparando pessoas né então eu acho que eu acho que isso fica uma uma eu não sei se a gente está transformando o um mundo num lugar mais humanizado ou mais Robotizado. <risos> robotizado né Você e, viu é na, uma... eu vi
0: uma reportagem na, na China do um robozinho que entrega encomendas na, na, não é não é tipo Amazon é no hotel, então, eu, você coloca, serviço de quarto, você é. coloca lá e, meu, ele vai lá, você programa, ele chama o elevador através da, lá dos, dos computadores, dos softwares, sobe, entrega, meu, é bizarro. Eu falo, gente, é. e aí a gente vive naquele dilema, né? Será que o homem vai ser substituído e não vai ter trabalho para o homem? Isso a gente já ouve falar há quanto tempo, né? É. E, e sempre vai ter espaço para o homem, porque o homem é que tem a habilidade de manusear e criar esse tipo de programação. Agora, a gente tem que se adaptar a isso, né? É,
1: eu, eu, eu vejo alguma... Eu tive a oportunidade de ir para a Ásia algumas vezes. E a primeira vez que eu fui foi em 2005. E lá eu já tinha visto muitas coisas que ainda hoje a gente... Aberto. Não tem não até tem hoje. no Brasil.
0: Eles são muito avançados,
1: né? É. Eu acho que essa provocação de geração que a gente vai... Eu acho que a primeira vez, acho que quem citou isso foi o Mark... O Mark Tawil, que é um excelente comunicador, citou que é a primeira vez que a gente tem cinco gerações é, trabalhando simultaneamente, convivendo uns com os outros. Isso daí é uma coisa que é uma inovação, né? é uma forma disruptiva de, de, de comunicar formas diferentes de pensamento. Mas eu acho que a tecnologia ela pode nos ajudar a preparar melhor uh, para que a gente possa, de maneira mais humanizada, tratar as causas, sabe? Porque você pode, por exemplo, com 5G, que vai, esperamos que logo esteja no mundo inteiro, os devices vão estar muito conectados numa velocidade muito maior. Então imagina que você, por exemplo, não vai ter, ou a ideia de um carro colidindo com uma pessoa que está portando um celular. Porque aqueles devices estão se conversando e você não vai ter mais acidente, né? E aí eu pergunto, o que vai ser do mercado de seguros se isso acontecer? Exato. Né? Então, é, é, nós e isso temos... Isso se replica
0: em diversos setores. Em diversos
1: setores. Você tem, por exemplo, olha, você pode pegar 400 milhões de fotos de um corpo com câncer. E 400 milhões de fotos de um corpo sem câncer. Quando você chegar com uma, um exame novo, com uma foto nova e falar, ô, sistema, esse cara aqui tem ou não tem câncer? A assertividade vai ser brutal. Então, quando a gente usa a tecnologia em favor de promover mais vida, mais qualidade, eu acho que isso é um ganho exponencial. É, o que a gente ainda não sabe é outras práticas que possam, de repente, destruir é, formas de pensar, de trabalhar. Isso é um pouco perigoso, né? Sim. como a, a parte de manusear, a, de, de, de manejar a questão de votos, enfim tem uma questão bastante ah, delicada delicado, que entra né? numa manipulação seana...
0: de várias, é. várias várias situações e dados né Sim. que é perigoso e só voltando um pouquinho da sua trajetória empreendedora que hoje o ponto que você está eu sei que você vai crescer muito ainda tem um planejamento mas se você pudesse mapear aí três erros e acertos três assim digamos né que você acha que você cometeu e que você puxa Poderia pontuar aqui para quem está assistindo e falar, olha, isso aqui eu não faria, ou eu faria, mas é, aprendi muito com tal erro?
1: Eu acho que o, o principal erro, eu acho que é muitas vezes você saber, a gente faz bastante curso de oratória, bastante curso de como fazer tal coisa, tal, e a gente não usa. Que o principal todo estuda, estuda, estuda é, e não põe em prática. É saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Exato. Então, acho que esse é o principal erro. A gente, às vezes, na, na ânsia de querer fazer um monte de curso, ler um monte de livro, a gente acaba é, trazendo um monte de informação que a gente acaba É a obesidade perdendo. intelectual, né? É, exatamente. Eu acho que esse é o, é o principal ponto de atenção, que é, pô, vamos colocar em prática e quando isso estiver rodando... Eu acho que aí você pode ir prosseguindo Mas um você se deparou passo.
0: diante de alguma situação que você aprendeu, fez um monte de curso, mas você ficou meio sem reação na tua empresa? Estagnado, f... com um monte de conhecimento, mas não sabia nem por onde começar. Eu
1: fiz um curso uma vez que a dinâmica era tão pesada que no dia seguinte eu cheguei e demiti os três melhores funcionários que eu tinha.
0: Nossa! Sério?
1: Sério.
0: Nossa! Depois eu quero saber que curso é, é esse.
1: Eu acho que esse foi um, um, é um dos principais erros, saber não fazer é a mesma coisa que não saber. É, é o segundo Acho que o segundo ponto é ter medo de errar, sabe? Às vezes a gente, é, nós estamos batendo papo, eu tô aqui, às vezes, dando atenção na minha fala para não cometer um erro, para não ser julgado. Eu acho que no negócio a gente faz muito disso e muitas vezes é o erro que gera uma curva de aprendizagem que nos leva mais adiante. A
0: gente aprende muito mais rápido com o nosso erro,
1: Muito né? mais rápido qualquer e certo. sem sombra de dúvidas, eu acho que todo mundo está na mesma página. Acho que Todo mundo acorda de manhã querendo chegar no final do dia pleno e satisfeito com aquilo que ele produziu no seu dia. E nem sempre é isso. É, e eu acho que entra num terceiro ponto que é, se eu tivesse é, o conhecimento mais novo, de que a minha vida é resolver problemas, eu não tentaria escapar deles. Porque todo dia tem um problema a gente resolver. E aí o que, que a gente faz com aquele problema? Coloca debaixo do tapete e depois eu resolvo vai isso. Vai
0: procrastinando.
1: Vai procrastinando, vai tratando de uma outra forma. Então eu percebo que eu acho que esses são os três pontos que eu daria mais atenção e eu acho que tá tudo bem se a coisa não der certo. A gente tem aí agora algumas palavras da moda, como pivotar, como fazer coisas diferentes. E não se
0: cobrar tanto, né? Porque acho que a pandemia vem ensinar muito isso pra gente, né? Ser mais gentil com a gente mesmo, porque a gente é tão exigente com tudo que a gente faz e duro, né? Porque os outros podem errar, mas a gente não. Porque a gente é infalível e não é assim. Tá tudo bem cometer erro. Eu acho que quanto mais honesto você for e transparente com a pessoa, porque é o que eu costumo dizer sempre... Todos os negócios, a, a, a gente tem o CNPJ, só que por trás dele temos um, CNPJ, um, C, um CPF. E o CPF é ele que origina os negócios. Então, se você não tem essa conexão, essa transparência, você acaba não tendo muito êxito no, nos seus negócios. E se você, por outro lado, for uma pessoa que só pensa em dinheiro, por exemplo, ou ter vantagem em cima dos outros esse comportamento ele também não se sustenta porque a longo prazo o mercado a gente a gente costuma eu, eu percebi muito isso que quando a gente atinge um certo patamar ali profissional a gente acaba se conhecendo a gente conhece todas as pessoas do meio e o meio ali a gente se conversa e a gente é a gente sabe se aquele cara é bom ou não é quem é de
1: verdade sabe quem é de mentira
0: exatamente né? então se você tem um comportamento ali que não condiz com as boas práticas, e, e aí quem vai sofrer é só você mesmo, Sim. porque não se sustenta, você pode ganhar dinheiro uma vez, mas depois você nunca mais faz negócio ali naquele meio. Você pode tentar num segundo, numa segunda roda de pessoas tal, mas aí você vai viver fugindo né, com a sua própria... Isso é questão de, de valores e Sim. princípios, né tem pessoa que não tem ética, simplesmente.
1: É, eu, eu gosto muito daquela, daquelas três letras que eu acho que está virando um, um propósito para muitas empresas multinacionais, que é o leque, né? Legal, ethical e compliance. Né? Quer dizer, você precisa ter uma base legal, porque tudo aquilo que está dentro da lei, e acho que um dos orgulhos que eu tenho hoje da Serenius News é que a gente não teve nunca um problema trabalhista.
0: Nossa, isso é, é... quase né? assim, impossível. Em mais de... de 20
1: anos a gente nunca teve, mas eu acho que isso é, tem uma atribuição que é. A conversa é, com as pessoas Exato. É, tem uma prática que eu faço ainda hoje que é chamar a pessoa que eu dispensei depois de uns três quatro meses porque eu quero entender o que que desestimulou ela o que fez ela sair aonde eu errei e
0: essas que... conversas costumam ser positivas não nem sempre
1: às vezes é, na grande maioria eu acho que elas vêm num feedback mais duro, mais emotivo, então depende muito do, do, que, do contexto, eu vou trabalhando a pessoa com um time diferente, é, mas não, não costuma ser fácil, não. Eu sofro bastante, mas eu ainda acho que é um caminho da gente escutar e entender o que pode ser melhorado. É
0: muito importante a gente escutar né? o próximo. Nossa,
1: eu, eu, uma vez eu comprei um monte de cadeira de acrílico com uns furos, mas era um design maravilhoso e, e a pessoa foi embora porque ela não gostava da cadeira. E depois de seis meses eu descobri que tipo assim, a cadeira não era conf... tua cadeira não é confortável, cara, como é que você vai falar Nossa, de pessoa?
0: Como você ia falei, imaginar, Nossa,
1: né? Nossa, eu não tinha ideia coisa. disso.
0: E pegando o gancho que você falou, vou aproveitar, você estava falando do, é, da legislação, né, do amparo legal, Nessa sua trajetória aí, mais de 20 anos que você tem de estrada, qual que é a importância do advogado para você na construção dos negócios?
1: Olha, eu, eu acho que algumas profissões, elas, elas são muito determinantes para o sucesso de um negócio. Eu acho que assim como o contador, ele tem uma responsabilidade, né, e até uma legalidade, porque no Brasil você não consegue tocar uma empresa se você não tiver um contador. Eu acho que o advogado também ele é importante, principalmente para você ter a instrução de como fazer as coisas. Porque eu acho que o empresário, na ânsia muitas vezes de querer dar certo, acaba errando sem saber que está errando. Então eu mesmo cometi muitos irmã. erros, mas felizmente eu nunca tive uma, uma, um problema mais grave é, porque é, talvez a minha conduta ou talvez questão de sorte mesmo, mas eu vejo muitas vezes um distanciamento. Pelo menos da minha parte aconteceu isso no começo. Você é um empresário muito pequeno e você muitas vezes não se vê ligado com um advogado para buscar uma assessoria. Então não, você não vê
0: necessidade,
1: é... normalmente
0: é assim, né? Exato, o empreendedor ele pensa. É, puxa, advogado não é necessário. Deixa que eu vejo aqui no Google. A gente faz um contratinho e depois a gente se vira. É. E, e aproveita
1: esse... um contrato que já existe Exato. Lá no Google. faz E as esse opulações. é o problema
0: do empreendedor é, que eu não já é isso, maduro né? o suficiente. Todo eu mundo já, fiz já isso. fez, né? Quem atira fui, cara, a primeira eu... pedra quem nunca fez isso, né? Eu já
1: fiz isso. Eu já tive um sistema uh, de big data jurídico para entender se o que eu estava fazendo era certo ou errado, é, mas eu gosto muito da relação humana, porque eu acho que o advogado ele se torna um confidente, ele se torna Sim. uma pessoa que acaba... Ele é um braço direito. Nossa, hein? muito. E eu acho que ele te traz uma tranquilidade na fala que permite que você... Você lembra aquele começo do papo que eu falei da coragem? O que me trouxe até aqui foi a coragem, e o que me levou mais adiante foi a falta de algum tipo de coragem, sem sombra de hum. dúvida. Mas eu acho que quando você tem bons profissionais te assistindo, um contador, um advogado, é, você começa a dar passos numa direção muito mais empoderada. Você começa a fazer as coisas com mais segurança. Você começa a, 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 a transitar de uma maneira mais profissional, você começa você, a entender a regra do jogo. Você
0: vai ter a certeza que você está é. amparado e que você pode dar aquele passo com segurança. Imagina,
1: eu quando eu estava falando de 2008, que meu principal core era uma revista. Modelo de negócio, venda de publicidade. É, quando veio aquela, aquela pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi o que, que eu sou muito ruim? O Anjo Ayrton Senna, quando eu falava que não gostava de dirigir na chuva, e aí ele ficou muito bom, foi aqui assistindo um filme na madrugada, eu falei, cara, o que, que eu não sou bom? E eu não era bom de entregar a revista. Eu fazia uma boa revista, mas eu não era bom de entregar. eu falei, cara, isso é o problema de dados. Porque os dados ficam desatualizados, como é que eu atualizo os dados das empresas que fecham? Foi aí que nascer, como nasceu todo o propósito. E foi um advogado que vendo essa transformação, porque eu comecei a ir atrás dos dados, por quê? Porque eu queria entregar publicidade para o cara que potencial comprador. Então eu comecei a conhecer mais do cliente, do meu anunciante, do que ele mesmo. E foi um advogado que uma vez chegou para mim e falou, cara, esse trabalho que você faz é um trabalho de inteligência. Mas eu achava o nome tão prepotente, tão poderoso, eu falava serviço de inteligência é só para grandes... Não merece, É, é só nome. uma coisa tal. E aí eu fui me acostumando e fui tendo, a partir desta fala, dessa troca, o entendimento de que não, é. olha, a gente pode se transformar numa empresa de inteligência de mercado e a partir dos dados a gente pode ajudar as empresas a ganharem mais dinheiro. Então quando alguém pergunta o que, que você faz hoje, eu ajudo as empresas a ganharem mais dinheiro. Então, muitos dos contratos que eu tenho hoje, eu tenho contrato de confidencialidade, não posso abrir empresa, nome, mas grandes volumes de dinheiro é, têm um resultado a partir da inteligência de mercado. É, a gente
0: estava falando, inclusive, antes de começar a entrevista, que quantos por cento você aumentou o faturamento de uma empresa em plena é, pandemia?
1: Tem aí um número de um pouco mais de 300% Gente
0: 300
1: que é surreal. Mas eu acho que isso embora possa parecer algo muito distante, é, eu diria que isso faz parte de uma cultura analítica muito simples, porque se você pegar hoje uma lista, um Excel e listar todo mundo que você vendeu nos últimos 10 anos, você vai descobrir que em muitas dessas pessoas você simplesmente perdeu o contato.
0: Nossa, dados, é tudo, né?
1: E aí, se você pegar essa lista, ligar para essas pessoas e fizer uma oferta baseada naquilo que você já teve de relação, isso vai se transformar em dinheiro.
0: É muito mais fácil, né? É muito fazer mais simples. Você a venda pra uma pessoa que... que você já teve um relacionamento. Né? É
1: muito mais simples do que você ficar fazendo postzinho todo dia, esperando que as pessoas curtam, para depois engajar, para depois mandar Mas... um e-mail, para depois... Sabe, eu acho que isso cansa. É verdade. E isso vai destruir muitas empresas que estão acreditando num formato que
0: não se sustenta. Tem ingenuidade, né?
1: Talvez. Eu, eu acho que o Dilema das Redes é um filme que precisa ser reassistido várias vezes para as pessoas entenderem que são os algoritmos de grandes grupos que escolheram determinadas pessoas para terem sucesso. É verdade. E isso formou uma bolha. Formou um estilo que todo mundo... Ah, mas o fulano tem não sei quantos mil seguidores. E, e né? Sabe, eu e, acho... E assim, criar
0: uma realidade que na verdade ela não existe, né? Sim. Ela é fictícia. Porque você vai ver a vida real da pessoa, ela é totalmente diferente do que ela posta ali nas redes sociais,
1: né? sim eu acho que isso é uma é uma patologia que está se formando é, de uma maneira muito silenciosa você
0: sabe que eu estava pensando outro dia desse eu estava no Instagram acho com a minha filha e ela falou mãe a gente estava indo dormir ela estava na minha cama mãe por que, que você fica tanto nesse celular conversa comigo sabe eu falei gente eu tô com a minha filha aqui do meu lado meu bem mais precioso e eu no celular eu larguei o celular na hora Tome isso isso me fez refletir ah. porque assim nossa, como que eu fazia antes de ter o meu e-mail na palma da mão, meu Instagram, meu Facebook, mesmo na época do Orkut, que era tudo um pouco diferente, mas a gente, nossa, era o máximo, eu lembro quando eu fui morar em Vancouver em 2006. A gente não tinha WhatsApp ainda, a gente mal tinha ligação de vídeo, então eu me comunicava com os meus amigos por e-mail, puxa, cheguei, e aí eu ficava esperando a resposta por e-mail, e olha, a gente está falando de 2006,
1: não é tão distante né um passado tão distante, era outra
0: né? realidade eu tava falando com a minha amiga da faculdade falava, eu falei ju como que a gente vivia sem o WhatsApp como que a gente fazia para se comunicar eu como que eu ia no fórum sem o Easy eu, eu tudo bem que eu me perdia várias vezes era uhum. oh, moço, onde é que fica o fórum tal <risos> né assim mas a gente se virava Sim. e era uma coisa muito humana e, e, e em que ponto eu me perdi ali eu acho que as pessoas também costumam fazer se você parar pra pensar, você fica assustado, você não pensa muito, você logo, logo pensa em outra coisa, porque isso assusta, né? Sim. Você fala, gente do céu, eu, eu me perdi ali no meio do caminho, a minha identidade, porque o meu contato, eu sou muito humana, né? Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, e eu gosto de fazer contato, e eu gosto de conversar, escutar a história das pessoas, e, poxa, pelo celular é tudo tão diferente, né?
1: Eu acho que a tecnologia vai aproximar muitas pessoas e histórias que você vai poder desfrutar cada vez mais de maneira mais presencial. Exato. Por isso que eu acredito muito nos eventos presenciais, que eu acho que é uma plataforma que é uma das mais antigas, tem mais de 400 anos, eu acho, e passou por todos os tipos de crise. Só que é inegável, se você falasse assim, Marco, olha, eu preciso potencializar o meu negócio. Onde você tem um dinheiro? Onde você colocaria? No presencial. Por que no presencial? Porque ali você vai encontrar outras pessoas e vai ter a oportunidade de, de usar a tua narrativa para se conectar a outras pessoas. Então tem lugares que vai promover resultado independente do tempo e do espaço. Claro, a gente vai sofrer uma mutação, é, uma, uma, uma transformação com relação a essa crise sanitária, a gente vai ter novas formas de, 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 de protocolos, mas eu acredito muito na humanização. Acredito muito nessas relações humanas e acho que é, quando você pega a experiência ao longo do tempo, que antigamente era avaliada somente pela idade, a tecnologia também vai favorecer o cara de menor idade que tem conhecimento. Eu outro dia postei nas minhas redes sociais um menino, a gente sempre escuta falar da piada do Joãozinho, né? Eu, verbal... Eu vi o Joãozinho ali na minha frente <risos> numa sala de aula e a professora lá, uma senhora já no Zoom ali olhando, como é que faz? O menino falou, não, você aperta Alt e a tecla F4. E quando ela fez Alt F4, é um comando para sair da sala. E aí ela caiu e todos os moleques começaram a dar risada. E ali eu falei, olha, isso é conhecimento. E ela não, não tem mais idade. Então essa troca a gente tem que estar tá aberto, porque diferente de antigamente, hoje a gente está para aprender também. Com independente da idade.
0: Eu aprendo com a minha filha pra de 8 filha anos. É isso. E, e assim, eu acho que é isso, você pontuou muito bem, porque a gente está aprendendo, independente de com quem que a gente aprende, seja mais velho ou mais jovem, eu acho que o grande ponto é você não... achar que você já sabe tudo porque você é mais velho e ter automaticamente um preconceito, né? Como, ah, não, isso aqui eu não preciso saber. E eu vejo várias pessoas mais velhas com esse mindset de que, não, eu já tô velho demais para isso, por exemplo, né? E vice-versa, um, um jovem que, em tese, não saberia nada da vida, mas que já tem uma bagagem aí que você fala, puxa, hoje eu aprendi muito com essa pessoa.
1: Eu fui impactado essa semana por uma jovem de 21 anos de idade que quis me vender uma mentoria. Olha só! É... E eu achei engraçado o primeiro momento prepotente. você uma mentoria que anos da de na vida.
0: Tá saindo das só, fraldas. Só
1: que ela trabalhou em três anos. A história é incrível. Ela, com 15 anos de idade, quis trabalhar, não encontrou emprego, então ela foi fazer o um empreendimento social. Ela foi doar o tempo dela para poder aprender. Isso foi uma primeira coisa que eu falei, interessante. Depois ela passou em duas empresas que eu admiro bastante. E eu disse, em 30 minutos de conversa, porque eles não dão mais do que também isso daí. Olha, tem agora horário, eu acho bem diferente, né? E aí eu cheguei no final do dia e falei, vou contratar. Olha só. Vou contratar a mentoria de uma pessoa de 21 anos de idade. E essa me mentoria
0: em que sentido? De mindset ou de, de negócio? Olha só, Olha que, que coisa legal E isso é muito legal, você é. vê. Mostra a, to, a absoluta inexistência de preconceito. Você vai aprender eu com, acho porque que, você se conectou.
1: Eu acho que acho que a gente precisa se provocar. E eu acho que a gente precisa reconstruir aquilo que a gente tem medo de errar. Tem, acho que isso é uma, acho que é uma dinâmica bem diferente, bem interessante. E acho que a gente não pode se dar ao luxo de falar, eu já sei tudo, a minha empresa... Não, eu, é, não, eu sou suspeita,
0: é, né? porque Meu marido vive brigando comigo porque eu compro todos os cursos, praticamente. Eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que fazer quando a gente gosta de aprender, independente de qual idade, de se eu vou aprender de uma pessoa que tem 12 anos ou 50 anos ou 100 anos, você tem que saber fazer um filtro. Então, você faz a tua pesquisa, você sentiu que a pessoa domina, porque é a mesma coisa de você falar, olha, eu vou te ensinar a ficar milionário fazendo tal coisa e você não tem o um resultado naquela coisa. Sim. Então é muito delicado. Então a pessoa tem que ter o bom senso ali de fazer o filtro e falar, não, realmente eu vou comprar dessa pessoa porque ela me provou que ela tem a, a habilidade de me ensinar de fato, né? Então...
1: É, eu, eu também sou do tipo que gosta de comprar bastante cursos, faço processos elaborativos duas, três vezes por ano, mais pesado, assim, de alguns cursos... E eu acho que tem uma métrica que é legal, que quando você vai para um curso e tudo que você escuta você já sabe, mas você não faz, entra naquela história do tipo, poxa, é bom revisitar o conteúdo para poder reaplicar algumas coisas. E também o sentimento de dizer, olha, ok, eu já tô nesse nível aqui e eu já estou conhecendo basicamente X. Agora, quando você vai para um curso que você não conhece da linguagem do que está sendo falado, assim, é uma coisa que te estoura um pouco, falar, olha, Exato. eu costumo ficar mais preocupado, se às vezes é, acontece. Também. assim, eu falo, olha, eu preciso correr atrás, é. aí passa na livraria, compra 10 livros.
0: É. Aí, Nossa, eu sou muito muito Consome o
1: conteúdo. É porque
0: a gente, é. a gente vive aprendendo. Sim. Acho que cada vez mais a gente tem mesmo que se desenvolver e aprender, independente do assunto. Eu acho que. É assim, por um lado, na minha profissão, por exemplo, eu digo que a gente tem que ser especialista. Por quê? Porque eu não consigo te atender num direito societário, empresarial muito bom e ao mesmo tempo te dar uma assistência de criminal. Sim. Porque é como o seu médico, ou ele é neurologista ou ele é gastro. Ele não vai saber fazer as duas coisas com maestria, né? eu,
1: eu costumo adicionar, se você me permite, é, o médico, não é, não é porque ele é médico, mas ele também fica doente, né? Exato. Então, eu trabalho com comunicação, mas eu também preciso de serviço de comunicação. Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, é, mas quem é que faz o teu apresentação de PowerPoint? Não, tem uma empresa que faz isso daí. Não,
0: não é você, mas, não. Mas não, eles
1: são especialistas nisso. Exato. Então, cada nicho, eu acho que tem o seu especialista e quanto mais a gente conecta, a gente vai ganhando essa... Exato, essa... eu concordo
0: com isso e, e eu mesma estou afirmando isso, mas por outro lado, eu também acho importante na... Na vida, a gente ser generalista, a gente Sim. entender um pouquinho de cada coisa, porque é importante tanto para as conversas casuais como para negócios. Eu mesmo negocio, por exemplo, várias estratégias comerciais com clientes, vendas de empresas, compras de empresas, condições comerciais, cláusulas contratuais. E se eu não entendo um pouquinho de, de tudo, seja... É, habilidades técnicas negociais, soft skills, aprender é, como funciona o ser humano em si e também ter o meu conhecimento técnico, eu acho que eu não seria tão boa profissional quanto se eu fosse somente especialista. Então, sim, você tem que ser concordo. sim especialista, mas um com um tiquinho de generalista no sentido de vida, me ensine. Né? Perfeito. E só pra gente finalizar então, o papo tá muito bom. Muito bom. E depois a gente, eu sempre falo isso, a gente faz o 2, o 3, o 4, né? Tem uns convidados que o pessoal fala: "Não, gente, vamos trazer para conversar mais coisas, porque o assunto é tanto que rende, isso né?" É uma honra. Com certeza. Então eu vou fazer aquela perguntinha básica do final, que assim, vamos ver se a sua resposta vai ser assim de bate pronto. Se você pudesse encontrar o Marco de 10 anos atrás e pudesse dar um conselho para ele. Olha, Marco, vem cá, deixa eu te contar. Com toda essa trajetória que você já viveu aí, experiências, aprendizados, enfim, o que, que você falaria pra ele?
1: Trabalhe para matar aquilo que você faz hoje.
0: Olha, profundo, hein?
1: É, eu, eu faria isso. Eu acho Tá, que... mas agora
0: explica um pouquinho melhor para quem nunca ouviu essa expressão. O que, que é trabalhar para matar o seu negócio?
1: Hoje eu trabalho com inteligência de mercado. Hoje eu ajudo as empresas com inteligência humana e artificial. A Inteligência Artificial vai evoluir num tal ponto que eu não preciso fazer o que eu faço hoje. Eu tenho que desenvolver outras habilidades para trabalhar com a sucessão do que eu faço hoje e deixar que a tecnologia faça da melhor forma aquilo que eu faço hoje. Nossa, que profundo. Assim como já foi lá atrás. Porque, Sim. olha que coisa interessante, quando eu mato a possibilidade das pessoas se comunicarem através da revista, eu fortaleço a revista. Como? Vou dar um exemplo, a gente fez uma matéria de capa recente com o Claudio Havix, da diretor de marketing e comunicação da Audi. Eu fiz uma pergunta para ele dizendo o seguinte, quem você gostaria que lesse essa revista? Disseram, pode ser os compradores de e -tron. Ok, a gente foi lá no Big Data, mapeou todas as pessoas, potenciais compradores de e e aí entregamos a revista para essas pessoas. Que legal. Então eu acho que a tecnologia ela traz uma possibilidade, possibilidade que antes não existia. Né? Só que se eu tivesse sentado em cima das formas como se fazia a revista antigamente, eu não teria esse desprendimento e essa possibilidade de fazer hoje. Então eu acho que um, o, aquilo que eu faço hoje vai deixar de existir. Caramba, profundo.
0: E aí então, você com esse pensamento de que trabalhe para matar o seu negócio, você tá fortalecendo o seu próximo negócio. Porque se você está pensando em matar esse negócio, é porque você já está criando novos mecanismos e, e ali, condições para que um outro negócio nasça em, 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 em detrimento desse que morreu, por exemplo.
1: Sim, eu acho que isso... Nossa, é muito louco isso. Mas eu acho que isso daí é, é muito antigo a forma de pensar. É verdade. É... Tem um pensador, que eu não vou me recordar o nome agora, é, mas ele... É um filósofo chinês que diz o seguinte, descubra onde as pessoas estão e chegue lá primeiro. É verdade. E eu acho que isso, quando você coloca essa jornada sempre em condição, você vai buscar aquilo que você está é, cometendo como erro para buscar a solução específica para aquela atuação. E pode ser que eu me torne um especialista em fazer nada, conectar pessoas... Seria é um jeito de trabalhar o futuro, talvez.
0: Nossa, esse conselho, olha, foi assim para fechar com chave de ouro mesmo. Você que está assistindo aí, dá uma refletida porque isso que ele falou é muito profundo. Tenta pensar: você hoje no teu negócio, será que você conseguiria trabalhar para matar o seu negócio? O que, que você faria no lugar desse negócio? Foi bem legal, interessante essa provocação, Marco. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço.
0: Espero que vocês tenham gostado. Marco, muito obrigada. Fica muito aqui obrigado. a minha gratidão por todo esse conhecimento que você pôde é, passar para todo mundo aqui. E, ó, tá aqui os, os links dele, Instagram. Você tem canal no YouTube também? Não. Então, Instagram. Gente, pesquisem na internet a revista dele, é muito bacana. Um dia eu vou sair nessa revista também, tá? vai falar Adriana Herzdorf, empresária digital. <risos> e é isso. Até a próxima.
1: Será uma honra. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.